0: Mail naar hcmoorman.outlook.com Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mijn geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, noem mij, spreek mij aan. O, noem mij bij mijn niet diepste naam. Voor wie mij lief heeft, wil ik heten. Dichte Neeltje min. al heel wat jaren geleden. Ik heb er iets aan veranderd. Uh, ieder mens wil genoemd worden, denk ik. Waarom? Eh... Uh, Daarmee wordt bevestigd dat je bent. Iedere mens wil een ander ontmoeten die jou bij jouw naam noemt. Want daaruit volgt dat je ertoe doet. Dat je erbij hoort. Iedereen verlangt naar en heeft ook nodig. Ja, dat je naam gekend wordt, niet alleen maar dat je naam genoemd wordt. In de Bijbel gaat het vaak over een naam wordt uitgeroepen. Want daaraan weet je dat je gekend bent en daaraan weet je dat je bemind bent. Dat die ander wezenlijk in jou geïnteresseerd is. Want wie niet genoemd wordt, eh, voelt zich niet gekend kan niet geloven dat hij bemind wordt, dat hij ertoe doet. Het zal zich eenzaam voelen uh, en een, een anoniemus. En dat is precies wat het woord betekent. Zonder naam, anoniem. En als je in de anonimiteit zit, dan weet niemand wie je bent. Eigenlijk besta je er niet. Ja, natuurlijk ben je er. Maar... Tegelijk geldt eigenlijk, je bestaat eigenlijk niet. En een naam geven, een naam geven, iemand noemen, eh, dat is dus aanspreken bij de kern, bij het wezen naar het wezen van wie iemand is. Als je een naam geeft, als je een naam uitspreekt. Dat kan alleen als je. Weet wie en hoe iemand is. Hey, anders krijg je zoiets. Dat, dat gebeurt wel eens. Hè, dat mensen geen naam weten. En zeggen van. Hé hey, uh, hey, uh, of uh, 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 Dat meisje met dat rode truitje. Uh, ja zo kun je iemand aanduiden. Maar dat geeft meteen aan. Dat je echt niet weet wie het is. En dat hij voor jou dus eigenlijk ook geen rol speelt. Behalve dan. Ja dat hij even opzij moet gaan. Hé hey, Dinges, uh, Kun je even. Dit of dat doen of weggaan. Het is een goddelijk vermogen ook, hè? Om dat te doen. God, nou ja, eerste bladzijde van de Bijbel. God sprak, er is licht, enzovoort, enzovoort. En hij noemde het licht dag en hij noemde het duisternacht. En hij noemde, wat hebben we niet al, het uitspansel. En God maakt het niet alleen, maar hij noemde, benoemde het dan ook. En geeft daarmee aan wat het wezen ervan is. En dat ze, dus heeft de mens datzelfde vermogen. Want die is naar Gods beeld geschapen. En dat zie je dan ook gebeuren: dat God zegt als die mens er een keer is. Euh, nou, laat die mens nou maar eens namen gaan geven aan alle dieren. Hè? En hij bracht alle dieren naar de menslater. om te zien hoe hij ze zou noemen. Ik vond het wel leuk. En je ziet God zo'n beetje op afstand staan kijken: van. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ja. Maar hij moet het kunnen. En dat betekent dat de mens dus in staat is om het wezen van de, een ander, in dat geval van dieren, door te gronden en op basis daarvan daar een naam aan te geven. Ja, als dat in onze taal nou altijd zo één op één tot uitdrukking komt, weet ik niet. Vorige week, twee weken geleden liepen we langs het strand in Zeeland en ik trapte op een kwal. Nou, toen dacht ik meteen: dat woord is kwal, geeft precies aan wat het is, ja. Oh, vreselijk. Glibber. Nou, daar kunnen ook andere namen bij bedenken. Dat zullen we nou niet doen. Uh, de mens heeft dat vermogen. Alles begint met. dat jij, dat ik. dat je bij je naam genoemd wordt. Dat je geroepen wordt. Uh, en dat zie je. Uh, zie je Jezus ook doen, hè? het begin van zijn bediening, van zijn opdracht, zie je dat hij discipelen roept. Uh, en Natuurlijk heeft hij ze bij, bij namen genoemd, vast. Uh, want je ziet op een gegeven moment dat Johannes en Jacobus, die volgen hem, maar hun vader bleef daar. Dus hij moet ze bij hun naam genoemd hebben. Maar wat natuurlijk veel wezenlijker is, uh, hij heeft ze aangesproken. En dus volgden ze hem. Jezus zelf zegt dat hè, de, de goede herder noemt zijn schapen, roept zijn schapen bij naam. Hij roept zijn schapen bij naam, en dus volgen ze hem. Want zij kennen die stem en een ander zullen ze dus niet volgen. En wat is nou de essentie ervan? Waarom volgen die discipelen? Waarom zullen die schapen de goede herder volgen? Ja, omdat je bij je naam genoemd wordt, maar wat wil dat zeggen? Ik denk dat dat teweeg brengt dat je in je diepste zijn wordt aangesproken. Dat daar iets gaat resoneren, dat daar iets van herkenning is, dat daar iets opspringt. Je wordt aangesproken. Je ware ik, las ik onlangs ergens, je ware ik wordt pas wakker wordt pas opgewekt, je ware ik wordt pas wakker, eh, als je wordt aangesproken. Je kunt duizend woorden horen en honderd preken, als je niet wordt aangesproken, dan blijft alles zoals het is. Er gebeurt pas iets als je wordt aangesproken. Als er iets in jou tot leven roept, maakt dat er iets gaat vibreren, hoe wil je het zeggen... Dat die herkenning er is. En dat is typisch God. God roept mensen bij naam. Hij roept jou naar jouw wezen. En, en je mag ook verwachten van God... dat dat bij jou dat teweeg brengt. Dat je je aangesproken voelt. Dat is ook de enige... Uh, wat maakt dat je door kan gaan. Als je alleen maar doorgaat omdat het moet, of omdat het christelijk is, of omdat je nou één keer in de gemeente zit, of omdat je ooit een keer een beslissing hebt genomen, vroeg of laat verzandt dat, komt dat tot stilstand. Als dat die ervaring van aangesproken te zijn, te worden nog steeds, als die uh, verdwenen is. Nou, en als dat een beetje uh, stil is geworden, uh, vraag God erom. Hè? Dat je zegt, hier, ik wil weer aangesproken zijn. Ik wil mij aangesproken voelen. Want dat maakt dat ik in beweging kom en blijf. En dat maakt ook dat het geen last is, dat ik het niet op hoef te brengen, maar dat het iets is wat van binnen uitgaat. Paulus zegt ergens ja, in Romeinen, 4 vers 17. Uh, God... Maakt de doden levend en roept het niet-zijnde tot aanzijn. Nou, dat vond ik al een hele troost. Dat zelfs als je op een gegeven moment misschien moet concluderen, het is er niet meer, het niet-zijnde roept hij tot aanzijn. Weer dat roepen van God, uh, wat tot gevolg kan hebben dat je wordt aangesproken. En als God jouw naam noemt, dan is dat een erkenning, dan is dat een bevestiging. Ja, jij bent er en jij mag er zijn, ik ben ook blij dat je er bent. Bevestig mijn bestaan, noem mijn naam. Een bevestiging. Maar het is ook een appel. In het Frans appelé is noemen, hè. Dus noemen is ook een appel, is een appel doen op, uh, een, een vraag stellen, een uitnodiging doen. Als God jou aanspreekt, je naam noemt, is dat tegelijkertijd een appel. Hoe doet God dat? Nou, Mozes vraagt dat op een gegeven moment. Hè? Exodus 3 staat dat, vers 13 en 14. Daarop zei Mozes tot God, maar. Als ik nou tot de Israëlieten kom, God heeft hem die opdracht gegeven, hè? Jij moet naar de Israëlieten gaan en tegen ze zeggen dat ze uitgeleid worden. Als ik nou tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden. En zij mij vragen: Hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tot Mozes. Ik ben die ik ben. En hij zei: Al dus zul je tot de Israëlieten zetten en zeggen: Ik ben. Heeft mij tot u gezonden. Zo werkt God als die mensen roept. Als hij tot mensen gaat uh, en een appel op te doet. Wil gaan doen. Kom op jongens, uit dat diensthuis. Ik ben die ik ben. Uh, dat klinkt heel robuust hè. Dat klinkt heel solide. Ik ben die ik ben. Hier sta ik. Dit ben ik. Uh, dat klinkt ook heel af. En daar zit ook iets in dat God er is, los van alles en iedereen. Tegenwoordig heb je steeds meer stromingen, gedachtegangen... Die zeggen, ja natuurlijk, het goddelijke is er. Maar het goddelijke dat is, nou ja, jij hebt een stukje van God in je, jij hebt een stukje van God. Iedereen heeft zo'n vonkje van, van God in zich, een stukje van God. En met elkaar is dat God. Ja, als je er zo tegenaan kijkt, dan bestaat God niet buiten mensen. Dan is God een soort optelsom van, nou ja, dat stukje goddelijke in de mens. Nee, de Bijbel zegt, God is wie hij is. Hij is die hij is. Al zou er niemand zijn. God kan bestaan buiten mensen en zonder mensen. God wil alleen niet bestaan zonder mensen en buiten mensen. En daarom vond ik het heel leuk om te zien dat als Mozes vraagt: hoe heet u, wat is uw naam, dan zegt God, Ik ben die ik ben. Nou, je, daar, daar valt niks meer aan toe te voegen. Maar als hij dan tegen Mozes zegt. Wat moet je nou zeggen als je tegen naar die Israëlieten teruggaat. Door wie ben je gezonden? Dan is het ik ben. Ik ben heeft mij tot u gezonden. Dan is het opeens de helft. Hè? Ik vond het zo opvallend. Ik ben heeft mij tot u gezonden. Dan. Dat klinkt heel anders. Dat klinkt alsof er nog iets ontbreekt. Dat klinkt alsof het niet af is. Niet compleet. Want zijn naam is ik ben die ik ben. Maar als hij naar de mens gaat... Dan zegt God... Ha, mens. Ik ben. En dat is niet de punt, dat is een komma. Dat is een appel, dat is een vraag. Dat vraagt om aanvulling, dat vraagt om een antwoord. En een antwoord is gewoon een woord... in reactie op een woord. Tegenover een woord. Ik ben... Zegt God, als hij naar de mens toe gaat. Ik ben... En als het ware houdt hij zijn adem in dan. En denkt: en wat zou er nu van de andere kant komen? Welke reactie zou ik op dit appel krijgen? Begrijpt die mens dat ik iets vraag? Door niet te zeggen: ik ben die ik ben. Verder hoeft er niks gezegd te, te worden, maar ik ben. Wat zou die mens antwoorden? Hoe zou die dat invullen? En volgens mij is er maar één antwoord mogelijk van de kant van de mens. Ik ben. Ik ben. Want antwoorden op die vraag, op dat appel, op die aanspraak... dat doe je met heel je wezen, met heel je zijn, met wie jij bent. Dus als je antwoord wil geven op de uitnodiging, op de vraag van God... die verpakt zit in dat ik ben... Ja, dan kun je alleen maar op opgeven met wie jij bent, dus door te zeggen: ik ben met heel je wezen, met heel je zijn, met heel jouw leven. Het is een soort voorstellen. Ja, het is een soort voorstellen. Ik ben en dat jij zegt die ik ben. Ik ben er. Ik ben er. Ja. Ja, ja, ook dat kan een antwoord zijn. Ja, ja, zeker. En ook daar zit weer in, ik ben er, ja, met heel jouw leven. Zoals jij bent, zoals je in elkaar zit, zoals je hier nu, zoals nu rijlt en zeilt. En ik denk, zo wordt die naam ook weer compleet. Als God zegt, ik ben, eh, en Hanni zegt, die ik ben. En God zegt ik ben die ik ben. En Jens zegt, of, die ik ben. En Jens zegt die ik ben. En een ander zegt die ik ben, die ik ben, die ik ben. En uiteindelijk wordt zo de naam van God weer compleet. Ik ben die ik ben, alles in allen namelijk. Wat in al die mensen van mij zit, dat ben ik. Ik ben dan alles in allen. En dat wordt alleen maar waar als mensen antwoord geven op dat appel. Ingaan op dat appel. En ik zei al, antwoord, antwoorden dat doe je gewoon met heel je leven. Met heel jouw gewone leven. Echt hoor. Dat is niet iets van, oeh, nou, nou moet ik mezelf toch naar een geestelijk niveau tillen. Met jouw hele gewone leven. Paulus zegt een aantal keren tegen mensen. Jongens, blijf nou maar rustig. Als je, als je op dit evangelie bent ingegaan. Je hebt je bekeerd. Blijf maar rustig in de staat waarin je was toen je dat evangelie leerde kennen. Maar zo groei je toch ook niet verder. Dus hoe groei je niet verder? Nou, met God samen. En dan steeds meer te leren kennen. En jezelf te ontwikkelen. Waarom zou je niet verder groeien, denk je? Omdat je zo kan blijven zoals je niet staat, ben zoals je was. Nee, je mag, antwoord, je mag zijn zoals je bent, denk ik. Uh, antwoord geven zoals je bent, met elk lek en gebrek. Maar vooral, daar gaat het mij nog meer om, gewoon met jouw hele wezen. Dat God, dat... Dat is het begin. Uh, zeker, zeker, want er zit een hoop in dat wezen... Uh, en dat mag, wat erin zit, mag helemaal tot ontwikkeling en tot ontplooiing komen. En dan zul je vast ook tegenkomen dat er dingen in zitten waarvan je zegt... nou, die zitten mij knap in de weg. Of die zijn heel onvolgroeid, of die zijn heel scheef gegroeid. Nou, daar hebben we het zo vaak over gehad, dus daar wil ik het nu maar niet over hebben. Maar natuurlijk hoort daarbij dat dat herstellen kan. En dat dat kan uitgroeien, absoluut. Dat ja. is je eigen ontplooiing. Dat is jouw ontplooiing, ja. ja. Ja, ja. Met alles wat in jou is. Je sterke uh, en je zwakke kanten. Je vreugde en je verdriet. Uh, nou, daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad. Maar bij dat verdriet hoort... dat je onder ogen... ziet, durft te zien misschien wel... dat dat verdriet er is. Hè? Uh, ook dat mag je benoemen. Ook dat mag je een naam geven. Ja. Ja. Er staat ergens in uh, een van de Psalmen. God doet uh, jouw tranen in zijn kruik. En jouw tranen schrijft hij in zijn boek. Nou, dat kan niet anders betekenen dat God jouw verdriet ook benoemt. Dat hij daar niet van zegt, van nou ja. joh, uh, niet meer over praten, was vervelen, maar weg ermee. Maar dat hij zegt, nee, ik heb het gezien. Sterker nog, ik was daarbij. Ik heb het gezien en ik. Ik heb eigenlijk mee verdriet gehad met jou. Jouw tranen zijn mijn tranen. Ik doe ze in mijn kruik. En in mijn boek. Dus ik benoem ze. En dat heeft inzicht dat je ze inderdaad onder woorden mag brengen. Tevoorschijn mag halen. Want dat is de enige manier denk ik om met verdriet klaar te komen. Want je kunt, weet ik van mezelf ook wel onbenoemd verdriet hebben van je zegt ik, ik, het heeft geen handvat, ik kan het eigenlijk niet beetpakken ik kan het niet benoemen, maar het is er nou, hoe komt dat ooit een keer boven hoe wordt het ooit een keer geheeld ja, ik denk door het te benoemen dat ook dat er mag zijn niet om dat te koesteren of om in zelfmeelij weg, weg te zakken kijk mij eens zielig zijn och, wat heb ik een verdriet want ja, dat is een moeras en dan zak ik alleen maar verder in weg maar om het aan het licht te brengen en om daarin, ik zou zeggen, alsnog, misschien wel met terugwerkende kracht getroost te worden. Dat is belangrijk hoor, om het onder ogen durven te zien. Durven, eh, durven aan toe te geven hè, dat beeld wat een tijdje geleden was van dat beeld, oh, waarschijnlijk een beeld, maar een mens die zo verstart was in dat verdriet, want als je dat toelaat, dat wat daar al heel lang ergens schreent, toelaat dat het naar boven komt, ja, A, wordt er niet vrolijk van, maar B, kan dat ook maken dat een hele hoop dingen onzeker worden, en, en op losse schroeven komen te staan, en wat moet ik ermee, en dingen waarvan je dacht dat het zekerheden waren, gaan misschien wel wat wankelen. Nou ja, laat het maar gebeuren. Want dat is de enige manier om... Genezen te worden van verdriet, hoor. Denk ik. Zonder daarmee te zeggen dat je. de diepte in moet gaan. Hem helemaal moet gaan. lospuiteren wat er vroeger allemaal gebeurd is. Dus alsjeblieft niet. Maar wat er is. stop dat niet weg. Uh, durf dat aan de oppervlakte te laten komen. En ja, durf het te laten beschijnen door de Heer die dat wil genezen. En het kan heel goed zijn dat je daar ook mensen bij nodig hebt. Nou, zoek mensen op die je daarin vertrouwt. En dat hoort bij dat je, ik zal maar zeggen, dat je gelooft, ik ben belangrijk genoeg voor God, dat hij daar ook verdriet over heeft. Hij gaat daar niet gewoon aan voorbij, van ja, ja oké, okay, dat was jouw verdriet en jouw sores en dat heeft jou beschadigd. Nee, jij bent zo belangrijk dat dat verdriet mijn verdriet is. En daar moet er nog een keer wat mee. Ik denk dat het geheim is dat delen uh, is helen. Delen is helen. En zolang je daar in je eentje mee ontopt, En zeker zolang je het in je eentje wegstopt, heelt het niet. Wij zijn geroepen, weer dat roepen staat in de Bijbel, tot één lichaam. En dat wil zeggen, je bent geroepen om dingen te delen. En dit soort dingen moet je niet in een hele grote club gaan delen. Maar wel met iemand die jou lief heeft. Dan komt het tot herstellen hoor, daar ben ik van overtuigd. Ja. Nou, ik zou zeggen, laat, laat je zo aanspreken. En ook, we hebben het nou over verdriet, maar ook over in je vreugde, hè. Dat je ook daarin, ik zou zeggen, God antwoord geeft. Uh, en het feest met hem viert. De, hè, dat wordt tegen de Israëlieten gezegd, vier je feesten. Nou, daar zijn we niet heel erg goed in hoor, vind ik, eerlijk gezegd. Nee. Nee, dan kunnen we nog best wat uh, van die Israëlieten leren. Die hadden om de weer een feest. En dat was dan ook niet één dag, maar zeven dagen of zo. Ja. Ja, nou moet je nou mee aankomen. bij je baas. Ja mijn godsdienst zegt dat ik nu zeven dagen feest heb dus u ziet me even niet ja. nee maar goed u snapt het wel hè? Van, natuurlijk er is een hoop verdriet er zijn zorgen, er is van alles en nog wat eh, wat, eh, wat we graag willen hersteld hebben maar nou, een beetje de zangdienst ook hè? jongens er is toch zoveel om feest over te vieren zoveel om blij over te zijn zoveel om te zeggen yes daar mag ik voor kiezen en daar heb ik voor gekozen laten we eens een feest vieren dat moet je ook niet vergeten hoor ja, dat evenwicht altijd weer het evenwicht is heel belangrijk laat je alsjeblieft aanspreken nou in al die aspecten van je bestaan en je wordt bevestigd daar ben ik ook van overtuigd als je antwoord geeft met alles wat in je is echt met alles wat in je is als je antwoord geeft met alles wat in je is en je merkt dat het goed is dat het geaccepteerd aanvaard is. Daar zo word je bevestigd. Ja. Dus dan ervaart. God heeft welbehagen in mij. Hij verhuist zich over mij. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mijn geborgen weten? Noem mij. Bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, noem mij, spreek mij aan. O, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie mij lief heeft, wil ik heten. Amen. Vader, dank u dat u altijd op zoek bent naar ons diepste wezen. Omdat dat voor u zo kostbaar is. Die verborgen schat in aardevaten, U bent er altijd naar op zoek. Nou heer, ik bid dat we onszelf steeds meer leren zien als een verborgen schat. Uh, heer, dan durven we ook tevoorschijn te komen. Dan durven we met alles wat in ons is, antwoord te geven op uw appel, op uw uitnodiging. Door te zeggen, en hier ben ik. Nou vader, dank u dat we ons zo vertrouwd mogen weten bij u. Dank u dat er zoveel heil en goede bij u is, dat wij daar ook goed van worden. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com